0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Einmal einen Blick in die Zukunft werfen. Einmal Zeit und Raum überwinden, um zu schauen, was passiert vielleicht in fünf oder zehn Jahren mit mir oder mit diesem Planeten. Einer, der das kann und regelmäßig macht, ist Stefan Franke von Beruf Remote Viewer. Seit 2009 beschäftigt er sich intensiv mit dieser Fähigkeit mit diesem Handwerk und ich freue mich, dass er heute bei mir zu Gast ist. Hallo lieber Stefan, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Ich äh, habe natürlich einen Berg von Fragen an dich und wir haben auch schon einmal eine Episode in der ersten Staffel über Remote Viewing gemacht, aber vielleicht kannst du in ein paar Worten Erstmal sagen, wer du bist genau, was du machst und äh, dann können wir vielleicht im nächsten Atemzug auch nochmal kurz in Stichpunkten erklären, was ist Remote Viewing eigentlich für diejenigen, die da
1: nicht mit vertraut sind. Also ich bin Stefan Franke. Ähm, ich interessiere mich seit etwa 2004 äh, praktisch für Grenzthemen. Also vorher auch schon so ein bisschen, aber damals kam ich durch verschiedene Erlebnisse, außerkörperliche Erfahrungen und ähnliches ähm, dazu, das mal praktisch ausprobieren zu wollen. Ich stieß dann auch auf die Bücher von Monroe, Bulman, ähm, Patterson und so weiter. Diese ganzen Klassiker. Und ähm, ja, habe das dann ausprobiert. Habe auch so meine Verifikationen erlebt, dass das tatsächlich ein echtes Phänomen ist. Aber ich habe es jetzt nie wirklich dazu gebracht in der Zeit, dass ich es auf Knopfdruck abrufen könnte und praktisch einsetzen könnte. Und irgendwann stieß ich dann auf das Remote Viewing. Das war erstmal 2009. Da konnte ich bei solchen Schnupper-Sessions mitmachen. Und habe dann halt ähm, im Laufe der Zeit bemerkt, dass das ein sehr verlässliches Werkzeug ist, wo man keine große Vorbereitung braucht und dass man eigentlich jederzeit äh, schnell anwenden kann. Und äh, ja, deshalb wurde das im Prinzip das primäre Werkzeug meiner Wahl, sozusagen, wie ich das nenne, informatorische Selbstermächtigung. Also, dass man selber quasi direkt von der Quelle die Daten abgreift, ähm, dass man selber quasi der Empfänger ist und kein, kein Zwischenmedium braucht, wie beim Channeling oder so. Und ähm, ja, dann habe ich später auch eine formale Ausbildung gemacht im Jahr 2012 bis zur Stufe 6, also die höchste Stufe des Protokolls. Und ähm, ja, 2016 habe ich mich dann damit selbstständig gemacht. Und seitdem biete ich halt auch ja, Seminare an, Online-Ausbildung, ausbildung, Vor -Ort -Ausbildung ähm, Rechercheaufträge, also dass wir Rechercheaufträge anbieten, wie Optimas, äh, Mein optimaler Beruf, Wohnungswahl, ähm, wenn jemand was verloren hat oder so. Also alles, was man sich da vorstellen kann an in Informationsrecherche. Ja, und ähm, so läuft das jetzt im Prinzip seit einigen Jahren. Remote Viewing, das ist eine Technik, die Anfang der 70er Jahre entwickelt wurde. Also man könnte sagen 70er, 80er Jahre. Und zwar am Stanford Research Institute. Und das erste Funding dafür, für diese Forschungen, das geschah, weil weil man äh, herausgefunden hat, dass die Sowjets damals im Kalten Krieg wohl etwas Ähnliches erforschen und damit wohl sehr gute Ergebnisse erzielt haben, weil es flogen immer mehr Geheimnisse auf und die konnten sich nicht erklären, warum, äh, spionagemäßig. Und dann hat man das halt erforscht, funktioniert das oder ist das halt eine Desinfo, dass sie das einfach verbreiten oder ist da wirklich was dran? Und dann hat man halt zuerst ja, sehr begabte Medien genommen, äh, wie Ingo Swan, Pat Price und so weiter. Und dann hat man auch ja, ganz normale Leute genommen, äh, Zivilisten, ganz normale Soldaten noch später, und hat denen das beigebracht und das funktionierte halt genauso gut. Und dann hat man im Prinzip so eine äh, psy spionage einheit daraus gemacht in Fort Meade. Also von, von der Army, also Army-Inskom, der Geheimdienst, äh, CIA später. Dann wurde auch ähm, für DIA Drogenfahren und Küstenwache, Navy, also im Prinzip fast alle möglichen <lacht> Buchstabenagenturen haben die halt beauftragt im Laufe von 20 Jahren. Und ja, das Programm wurde auf jährlicher Basis immer weiter finanziert. Und äh, im Jahre 95 ist das dann halt an die Öffentlichkeit gekommen. Und zwar, ähm, ja, man könnte sagen auf Druck hin, weil es ist schon sehr viel geleakt darüber vorher. Dann hat man so einen Report verfasst für die Öffentlichkeit, so nach dem Motto, ähm, ja, wir haben es ausprobiert, aber es hat nichts gebracht in dem Sinne. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, das Ding ist eigentlich irgendwie fingiert und das war dann im Prinzip nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen. Und die ehemaligen Veteranen dieser Einheiten, die fingen dann aber auch an, Zivilisten auszubilden sofort und äh, ja, Live-Sessions, Live-Demonstrationen auch im Fernsehen zu machen. Und so hat sich das dann allmählich verbreitet. Und so kam es an die Öffentlichkeit und ähm, ja seitdem steht das auch weltweit zur Verfügung äh, in Deutschland seit 96, 97, das waren dann die Ersten, die das halt in den USA gelernt haben, die haben das dann hier rübergebracht. Und ähm, ja, irgendwann ging es dann auch durch die fortschreitende Internettechnologie, ähm, fing man dann halt auch an Online-Sessions zu machen. Äh, so vor etwa 10, 12 Jahren fing das an. Und ja, es verbreitet sich halt immer weiter und wird halt sehr viel angewendet auch inzwischen.
0: Ja, jetzt müssen wir vielleicht noch dazu sagen, Remote Viewing bedeutet in, im Deutschen Fernwahrnehmung und es geht darum, Informationen ähm, ja, über Zeit und Raum hinweg wahrzunehmen.
1: Ist das richtig ausgedrückt? Ja, also es gibt, ähm, man hat damals festgestellt, äh, Raum und Zeit bilden keine Grenzen. Also man kann auf beliebige Entfernungen schauen, äh, man kann durch alle Materialien schauen, äh, man kann in andere Zeiten schauen kann die Zukunft schauen oder zumindest wahrscheinliche Zukünfte. man kann die Vergangenheit beschreiben und ähm, ja, da hat man zuerst tatsächlich ausgeschlossen, ob es eine Art Gehirnwellenübertragung ist, wie man sich das früher mal so vorstellte, wie eine Art Mental Radio, kann man sagen. Ähm, dann hat man aber festgestellt, nee, das ist sowas nicht, das ist auch nichts Elektromagnetisches, das kann man auch nicht abschirmen und ähm, ja, dann stellte man halt fest, also zuerst hat man es mit sogenannten Beacons gemacht, äh, Zielpersonen, die hat man irgendwo hingeschickt und der Viewer sollte quasi durch deren Augen die Umgebung beschreiben. Hat super geklappt. Und dann äh, fragte man sich natürlich, okay, geht das auch ohne Zielperson? Weil äh, sonst nützt es ja nichts, wenn man ständig jemanden dort vor Ort haben müsste. Außer du peilst natürlich äh, jemanden in der Sowjetunion an oder so. Und ähm, dann hat man auch festgestellt, das geht auch ohne Zielperson. Und das geht auch ja an Orten, wo halt kein Mensch ist. Also andere Planeten hat man dann gemacht, Jupiter zum Beispiel. Und ähm, dann hat man irgendwann angefangen, Geokoordinaten zu verwenden, sozusagen als Target, als Zielgebiet. Und diese hat man dann wiederum in Binärzahlen und dann Zufallszahlen verwandelt, weil die Kritik halt war, ähm, ja, dass man Geokoordinaten vielleicht erraten könnte, wenn man sich auf dem Globus auskennt. Und ähm, ja, dadurch stand dann fest, das kann man immer und überall verwenden und es gibt im Grunde keine Begrenzungen. Was halt schwierig ist, ist sowas wie Zahlen und Wörter lesen. Da gibt es ein paar Viewer, das ist aber eher eine Sonderbegabung. Uh, Pat Price war da richtig gut drin, der konnte so Namensschilder und Ordner Dokumente lesen, aber das ist selten. Um, die meisten Remote Viewer sind dann tatsächlich im Prinzip Analphabet, kann man sagen. Um, aber man kann immer noch, also die meisten können dann immer noch den Inhalt eines Dokuments sozusagen die inhaltliche Bedeutung beschreiben. Also nicht Wort für Wort, das ist halt extrem aufwendig, aber tatsächlich, was sagt dieses Dokument aus? Und ja, das hat man dann im Laufe von über 20 Jahren festgestellt, in den Forschungen und ja in den praktischen Einsätzen dann auch.
0: Hast du eine Ahnung, warum ausgerechnet Zahlen und Buchstaben
1: ein äh, Problem darstellen? Also da gibt es die Theorie, ähm, dass Zahlen und Buchstaben an sich im Universum keine Bedeutung haben sondern dass die Menschen eine Bedeutung zuweisen. Aber an sich sind es Abstraktionen. Also fürs Universum sind das einfach nur irgendwelche Formen oder Umrisse. Und ähm, ja, deshalb können die meisten Viewer das nicht, weil es halt was Linkshirniges ist, was Verstandesmäßiges. Und, aber da es ja manche doch können, dass es da eine Sonderbegabung gibt, muss es da schon einen Weg geben, dass das irgendwie funktioniert. Kommt dann auch gerne die Frage nach den Lottozahlen. Ja, <lacht> das probiert man natürlich seit über 40 Jahren aus. Und ähm, es gibt so Gerüchte, dass Leute irgendwie damit gewonnen haben, aber die hängen dann natürlich nicht an die große Glocke. Und ähm, es ist halt schwierig, weil man hat offenbar zu viele konkurrierende Wünsche. Wenn du Millionen Leute hast, die ihre Zahlen wollen, dann ist es halt extrem schwierig für eine Einzelperson oder für eine kleine Gruppe ähm, jetzt die Wahrscheinlichkeit zu fixieren, die dann wirklich rauskommt. Also das ist so im Prinzip der Konsens da. Und ja.
0: Jetzt muss ich noch sagen, wenn du jetzt aber die Lottozahlen, weil du jetzt sagst, dass du deine Zahlen dort reinbringst. Ich hätte jetzt gedacht, man geht in der Zeit eine Woche nach vorne und schaut, was für Zahlen sind da.
1: Also was wir herausgefunden haben, wir haben natürlich auch unsere eigenen Experimente gemacht, dass, dass die Zahlen noch gar nicht definiert sind bis zur Ziehung. Also die fluktuieren ständig. Ähm, da hatten wir zum Beispiel mal sowas mit einer Scha äh, Farbschablone gemacht, also eine Zahl entspricht einem, einem Farbton wie auf so einer Farbpalette, dann haben wir versucht quasi äh, zu zeichnen, welch, welches Feld jetzt welche Farbe bekommt, um die Entsprechung zu haben und das hat die ganze Zeit wie so ein Regenbogen hin und her fluktuiert, also das konnte man überhaupt nicht festnageln. und das sehe ich jetzt halt als Hinweis, ähm, dass es wirklich unbestimmt ist, bis zum letzten Moment und es gibt wohl andere Methoden, die deutlich schwieriger sind. Das hat dann mit dem eigenen Mindset zu tun. Dass man im Prinzip nicht versucht, die Zahlen herauszufinden, die gezogen werden. Weil das ist offenbar unmöglich bei so vielen konkurrierenden Wünschen, Sondern dass man im Prinzip in die Wahrscheinlichkeit springt, individuell, in die Wahrscheinlichkeit springt, wo die Zahlen, die man selbst gewählt hat, dann auftauchen. Das ist dann aber wirklich vom Individuum, vom Mindset abhängig und das scheint extrem schwer zu sein, aber soll angeblich schon funktioniert haben.
0: Ja, äh, Thomas Kempel würde jetzt wahrscheinlich sagen, das große Bewusstseinsfeld äh, 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 unterstützt diese Art von, von Suche vielleicht auch gar nicht. Wenn da eine höhere Intelligenz äh, tatsächlich am Werk ist oder sein
1: sollte, dann könnte das natürlich auch ein Grund sein, warum das blockiert wird, äh. Also ich kenne zumindest persönlich zwei interessante Fälle. In einem Fall hat eine Person fünf Richtige gehabt mit Remote Viewing. In einem anderen Fall hat eine Person auch fünf Richtige gehabt, aber das Geld nicht bekommen, weil die Intention war, die Person wollte wissen, ob man mit Remote Viewing die Lottozahlen viewen kann. Es war aber nicht die Intention, das Geld zu gewinnen, sondern wollte nur wissen, ob das geht. Und dann begab es sich so, also ich war auch dabei damals, einmal die Zahlen geviewt. Und äh, das war dann mittwochs schon diese Abgabe und sind dann zur Lotterianame-Stelle und eigentlich hätten wir noch zwei Stunden Zeit gehabt bis quasi zum Einsendeschluss. Ähm, und dann hatten wir aber ein Computerproblem und das hatte schon auf den nächsten Tag, auf Samstag umgeschaltet, also auf die nächste Ziehung. Und die konnten nichts machen. Also wir haben den Gewinn quasi nicht gekriegt, obwohl wir noch rechtzeitig da waren. Aber die Zahlen stimmten alle. Da also haben wir auch einen Artikel drüber, wo dann der Schein eingescannt ist und alles. Und ähm, ja, weil die Intention halt war, äh, wollten wissen, ob das überhaupt funktioniert damit. Und in dem Fall hat funktioniert, aber die Intention war halt nicht zu gewinnen, sondern nur das zu sehen. Und sobald die Gewinnintention reinkommt, da wird es dann halt schwierig vom Mindset her. Da, da rutschen da allerlei Faktoren rein, äh, die das irgendwie verhindern. Aber es ist noch ein großes Forschungsthema.
0: Interessant. Ja, gibt es noch ein bisschen was zu tun und dran zu tüfteln. Ja. Aber auch den Autozahlen gibt es natürlich eine Menge anderer sehr, sehr spannender ähm, Dinge, die man mit Remote Viewing betrachten kann. Mhm. Ähm, sowohl, äh, ja, sehr, ich, ich sag mal so, wir können natürlich sehr große Zukunftsszenarien anschauen oder die eigene persönliche Geschichte, wie sie vielleicht weiterläuft oder weiterlaufen könnte. Hm. Ist es aus deiner Perspektive, was die Zukunft angeht, ähm, da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, ist das denn alles vorbestimmt, der, wenn du das remote schon sehen kannst? Oder gibt es da noch Variablen,
1: die Raum für Veränderung bieten? Also finde ich sowieso interessanter als persönliche Bereicherung, diese Bereiche, also Erkenntniserweiterung. und ähm und zwar, wir haben uns zum Beispiel metaphysische Dinge angeschaut, ob man so metaphysische Dinge viewen kann. Das war wohl ziemlich ein Novum damals, wussten wir noch gar nicht. Also es gab wohl schon in den USA Viewer, die haben natürlich geschaut, was passiert nach dem Tod mit dem Bewusstsein einer Person, so ganz grob. Aber ähm, wir haben uns dann halt so Sachen angeschaut, wie wenn Leute eine außerkörperliche Erfahrung haben, zum Beispiel bei so einem Seminar am Monroe-Institut, da gibt es ja diese Kammern, diese Check-Units, äh, bei so einem Gateway-Seminar, was, was kann man als Remote-Führer eigentlich beobachten? Oder ähm, was passiert, wenn man einen Traum viewt? Oder wenn sich jemand in Meditation äh, so ein ja, virtuelles Konstrukt erschafft, so ein, so ein nicht-physisches Konstrukt und ähm, ob man das beschreiben kann per remote Führung erstaunlicherweise ging das alles. Also man konnte auch so was wie Naturgesetze wahrnehmen. Ähm, ein Beispiel, da hat sich jemand über Monate hinweg äh, eine ja, nicht-physische Welt manifestiert, immer abends tiefe Meditation, und hat sich so gedacht, ähm, okay, äh, das sollte stabil bleiben, auch wenn er gerade nicht drauf meditiert, weil er hat immer festgestellt, das löst sich auf, wenn er ja. längere Zeit nicht drauf meditiert. Und er hat sich dann äh, sowas ausgedacht, so ein Äthergenerator, generator irgendwie so ein fiktives Gerät, was er sich dann ausgedacht hat. Und das sollte eben den Zweck haben, diese Umgebung noch stabil zu halten, manifest zu halten, wenn er nicht drauf meditiert. Und ähm, wir konnten tatsächlich in einer Session dann dieses fiktive Gerät äh, wahrnehmen. Und das ist tatsächlich, kam halt sowas wie Substrat bilden, stabil halten und so weiter dass es tatsächlich auch diese Funktion erfüllte, die er sich ausgedacht hat in der Meditation. Und da kommt man sowas Grundlegendes wie Naturgesetze dann auch erkennen. Und äh, ja, das Gebilde war so halbwegs stabil. Ein paar Sachen fingen schon an, auseinander zu driften, aber dieses Objekt war halt dort. Und so abstrakt das klingt, aber man kann da drüben tatsächlich solche Zusammenhänge aufschreiben.
0: Ja, ganz spannend. Das finde ich jetzt super, weil ähm, das gibt mir so eine kleine Rückbestätigung in meiner Arbeit, weil ich verwende in meinen Workshops äh, auch eine in, in unterschiedlicher Form Plattformen, die mhm. Teilnehmer praktisch manifestieren in nicht-physischen Umgebungen. Das heißt also, mit Gedankenkraft werden die dort hin projiziert und entweder kann man diese Plattformen als Gruppe benutzen oder auch als einzelnen Rückzugsort, je nachdem, was für eine Plattform man sich dort schafft. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich auch immer wieder persönlich festgestellt. Ich habe mir so einen Ort kreiert, der unterschiedliche Funktionen auch hat. Da ist eine Heilungsgegend dabei, da ist eine Begegnungsstätte dabei, das Ganze ist in einem Haus mit Gartensetting. Und wenn ich mal eine längere Zeit nicht da bin, dann merke ich, hier fehlt plötzlich eine Lampe oder da ist ein Loch in der Hauswand. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an für Leute, die sowas noch nie gemacht haben, aber... Ich finde es jetzt gerade äh, echt cool, dass, die, dass ich diese Rückbestätigung kriege. Ich denke mal, warum verfällt das dort? Warum geht diese Stabilität verloren? Weil ich dazu sagen muss, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir mit einer Gruppe gemeinsam manifestieren und dann auch selbst wenn ein paar Monate vergehen, dieses Konstrukt ist immer noch da. Es ist mhm. vielleicht nicht mehr ganz so stabil. Und dann geht eine neue Gruppe dorthin mit der gleichen Absicht und dann gewinnt es an noch mehr Stabilität. Und inzwischen haben wir da eine Plattform geschaffen, die tatsächlich, ja, die scheint jetzt zu stabil zu sein. Da, mhm. da habe ich nicht mehr das Gefühl, da wackelt es äh, an allen Ecken und Enden. Sehr spannend,
1: cool. Das war das Interessante auch in den Sessions. Äh, da schwebte hier so ein halber Baum und von diesem Generator, da war irgendwie die Grundplatte, die schwebte hier, der Generator schwebte hier. Aber im Grunde war noch alles da, auch wenn er länger nichts mehr drauf gemacht hatte. Und ja, da muss ich natürlich auch an Monroe denken. Der hat ja auch äh, von seinem äh, verstorbenen Freund da beschrieben. Der hatte sich ja irgendwie am Meer, so eine Umgebung, gebaut nach dem Tod zum Entspannen. Und als er dort weg war, da stand ja alles still im Prinzip. Also es hätte man auf Pause gedrückt. Und äh, ja, so stelle ich mir das vor, Und dass diese Dinge, wenn die nicht mehr genutzt werden, dass sie sich dann einfach wieder auflösen in, ich sag mal, Rohenergie im Prinzip. Ja,
0: und, und es scheint auch so zu sein aus meiner Beobachtung, dass es tatsächlich jetzt, wenn wir gerade spezifisch über das Jenseits in Anführungsstrichen sprechen, dass es dort sehr stabile Institutionen gibt, weil die auch immer ähm, ähnlich wie hier frequentiert werden und genutzt werden. Äh, und genauso wie hier auch in dieser Realität, wenn wir eine Hütte bauen irgendwo im Wald und niemand nutzt die, dann verfällt die irgendwann. Dann kommen Wind und genau. Wetter und die Energie äh, wandelt sich um und irgendwann wird wieder alles zu... Staub und Asche sozusagen.
1: Natur holt sich das dann zurück. ja. Genau, Natur
0: zurück. Und diese gleichen Gesetze scheinen in, in zumindest in bestimmten nicht physischen Umgebungen genauso zu gelten.
1: Recycling, ja. Ja,
0: ja faszinierend. faszinierend. Du hast eben das Wort Check Unit erwähnt, Monroe Institut. Und vielleicht kann ich mal kurz sagen, was das ist. Wer ans Monroe-Institut geht, um dort einen Workshop in irgendeiner Form äh, zu belegen oder daran teilzunehmen, der wird in einer Check Unit untergebracht. Das ist die Abkürzung für ein recht langes Wort. Controlled Holistic Environmental Chamber. Im Prinzip ist es ein Holzverschlag mit einem sehr schweren Vorhang und einer Matratze drin. Und die ist äh, 1,90 Meter lang und 90 Zentimeter breit in etwa. Und dort schläft man und macht aber auch alle seine... Ja, Meditationen, die mit außerkörperlichen Erfahrungen in irgendeiner Form zu tun haben. Und ihr habt euch diese Check Unit mal vorgenommen als Ziel und geschaut, was passiert da eigentlich während so eines Programms?
1: Das würde ich jetzt gerne mal von dir hören, weil das finde ich super spannend. Genau, also da haben wir auch einen Artikel auf Signallinie, äh, meinem Blog. Und das ist schon zehn Jahre her oder so. Inzwischen ist unsere Methodik da auch viel feiner. Aber das war im Prinzip, ähm, ein Foto von dieser Kammer und das Target war im Grunde, äh, beschreibe es, als es zuletzt in Benutzung war, sozusagen. Und äh, da fand offenbar so ein Seminar statt, ein Gateway oder sowas ähnliches. Und ähm, da kam als erster Eindruck quasi ja, eine enge Kammer. Also man fühlte sich etwas eingeengt, äh, aber plötzlich öffnet sich vor allem was, wie eine Art Tunnel oder Tür kann man auch sagen. Und dahinter war einfach so eine Art bunte Unendlichkeit. Und ähm, es wurde dann eine Gruppe wahrgenommen, die dort tatsächlich äh, gemeinsam was tut und zugleich wurden aber auch Wesen wahrgenommen, die außerhalb davon waren und dabei assistierten. Also die halfen dieser Gruppe quasi, dieses Portal zu öffnen und dann dort rauszuschlüpfen. Aus diesen Kammern in eine andere Ebene im Prinzip. Und es kam dabei aber auch äh, heraus, dass die, diese Wesen, dass man die gar nicht braucht, sondern dass die Gruppe das auch alleine könnte. Nur diese Wesen, die helfen halt so ein bisschen. Also die es scheint tatsächlich sowas wie nicht-physische Mitarbeiter dort auch zu geben.
0: Das, was wir vielleicht als Geisthelfer bezeichnen im äh, mhm. irischen umgangssprachlichen Gebrauch?
1: Ich denke schon, ja. Also das waren ziemlich, wirkten ziemlich groß, mächtig, diese Wesen, wohlwollend. Also jetzt nicht wie verstorbene Menschen, sondern die hatten wohl schon eine speziellere Aufgabe dort. Und ähm, ja, dann geht es hinaus und dann kann man im Prinzip umherreisen was auch immer das persönliche Ziel dann ist. Jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich brauchen wir die nicht. Wie ist der Eindruck entstanden? Also der Eindruck in der Session, schauen wir das gerade nochmal an. Also es ist erstmal natürlich die Selbstzweifel, wenn, wenn man jetzt zu so einem Seminar ist und das vielleicht zum ersten Mal macht, ob man das überhaupt selber schafft. Ähm, und dass man sich noch gar nicht bewusst ist, dass man diese Fähigkeit vielleicht völlig für sich selbst hat. Und da kam halt raus, dass diese Gruppe, ähm, also die Menschen bei dem, bei diesem Seminar, dass die das teilweise selbst verursachen und dass diese Wesen dann im Prinzip den letzten Schritt machen, aber eben auch, dass die dass, dass die Menschen das auch alleine schaffen würden. Ja, und ähm, der Zweck davon letztendlich war ähm, Erhellen, Erkenntnis, sowas wie Offenbaren, ein Aha-Effekt und es wirkte transformationsmäßig und spirituell. Das war so der zusammengefasste Eindruck am Ende von dem ganzen Szenario. Und ja, also für mich war am faszinierendsten, dass man diese enge Kammer wahrnimmt. Es wurden sogar in irgendeiner Stufe so Teile vom Kopfhörer auch wahrgenommen, <lacht> mit einem Kabel dran, also im Prinzip wesentliche Eindrücke der Kammer. Und dass sich das dann so metaphysisch öffnet und man in diese bunte Unendlichkeit, anders kann ich es nicht beschreiben, das war wie im All, nur halt einfach eine bunte Unendlichkeit. Und dass man in diese halt reingeht und dann dieses Meer an Möglichkeiten hat, wo man hinreisen kann.
0: Ja, faszinierend. Das ist, äh, ist, ist cool, das mal aus deiner Perspektive zu hören.
1: Mhm.
0: Jetzt ähm, bleibt noch die eine Frage, die hatte ich äh, im Vorfeld gestellt, ich, bevor ich sie verliere. Ist die Zukunft, ich meine, hier haben wir jetzt über metaphysische Ziele geredet, aber wenn wir jetzt mal auf Zukunftsziele gehen, ist die Zukunft vorherbestimmt? Oder hast du den Eindruck, dass es da Variablen gibt? Wenn du als Remote Viewer jetzt tatsächlich irgendwas in der Zukunft erforschen möchtest oder Trends äh, äh,
1: dir anschauen möchtest, wie variabel ist das oder ist es überhaupt variabel? Also was wir sagen können ist, es gibt den freien Willen bei Menschen. Man kann die eigene Zukunft, also die eigene Timeline oder Wahrscheinlichkeit kann man verändern. Aber es gibt wohl auch äh, ja, größere Meilensteine oder, oder festere Punkte, die einfach in irgendeiner Form passieren müssen ob man es jetzt Schicksal nennt oder Unausweichlichkeit. Ich sage mal jetzt im Leben eines Menschen zum Beispiel, wenn da gewisse Erfahrungen vorgesehen sind, die müssen jetzt nicht immer exakt an einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, außer sie sind vielleicht ins Weltgeschehen gekoppelt, aber in irgendeiner Form kommen die dann früher oder später. Man kann immer so ein bisschen drumherum schlängeln oder sie auch forcieren, dass sie schneller kommen, aber in irgendeiner Form tritt diese Lernerfahrung, sage ich mal, ein für den Menschen aber man kann auch sehr viel mit dem freien Willen im Prinzip verändern an den Timelines. Und es gibt sogar, das ist dann besonders interessant, es gibt Sachen, die man dann gar nicht auf dem Schirm hat. Also man macht zum Beispiel eine Timeline, die trifft dann bis zu einem gewissen Punkt exakt auch so ein. Und plötzlich kommt eine Variable dazu, die man nicht vorhergesehen hat in der Session und die verändert das dann. und Also auch ohne Zutun oder bewusstes Zutun des Betroffenen, sage ich mal. und aber grundsätzlich ist es halt auch so, sobald du als Betroffener weißt, also diese Timeline siehst oder vielleicht ja sogar selbst geviewt hast, bist du ja auch Beobachter und durch Beobachtung verändert man auch sofort. Das heißt, ob bewusst oder unbewusst, man verändert schon sein Verhalten und schon allein dadurch tritt eine Fluktuation ein. Wir hatten aber auch schon Beispiele, wo Timelines geviewt wurden, wo dann aber irgendwas dazwischen kam, dass man die Person nicht informieren konnte und dann ist es genauso abgelaufen. Und sie wusste halt nicht, was passiert und konnte dementsprechend auch nichts ja, ähm, dran verändern. Also war jetzt nichts Schlimmes, war harmlos, aber es ist dann genauso auch stattgefunden. Und ähm, ja, es gibt dann, es gibt einige Beispiele auch aus privaten Sessions, auf, aus Auftragssessions, wo man halt ganz oft diese Timelines auch macht. Ähm, wo Dinge wirklich auf den Tag genau eintreten innerhalb von drei Jahren und wo Dinge tatsächlich durch eine kleinste Entscheidung äh, verschwinden oder verschoben werden oder ja, der Outcome, also das Ergebnis sich letztlich ändert. Und das ist aber hochkomplex, also diese ganze Wahrscheinlichkeitsverzweigung da drin, ähm, das ist auch schwer, sich einen kompletten Überblick zu verschaffen, weil das ist das ist riesig groß, das ist so Butterfly-Effekt mäßig dann. Und, äh, ja, das bringt uns ja im Prinzip dann auch zu unserem Zukunftsprojekt.
0: Ja, ähm, äh, genau, fang du mal an mit deinem Zukunftsprojekt und dann können wir vielleicht mhm. noch kurz, bevor die Zeit äh, hier um ist für diese Episode, noch auf den Film Point of No Return von
1: äh, Nepo Mukmaier eingehen. Ja, also unser Zukunftsprojekt, äh, wir hatten uns so 2016 gedacht, äh, okay, wir machen jetzt hier seit ein paar Jahren schon Remote Viewing und wir haben uns noch nie wirklich die weitere Zukunft angeschaut. Und dann haben wir einfach so gesagt, okay, machen jetzt einfach mal eine Timeline für die Menschheit für die nächsten 100 Jahre. Das war so etwa bis 2110, dann kann man sagen. Und ähm, damals war es halt so, dass wir zuerst tatsächlich so eine Art Dystopie bekommen haben. Also eher eine negative Entwicklung. Ähm, das fing dann an mit äh, interessanterweise freiwilligen Ausgangssperren. Ähm, Überwachungsmethoden, die immer weiter gesteigert werden. Äh, nur es war zeitlich noch, also es war damals in den 2040ern bis 60ern lokalisiert. Äh, hat sich wahrscheinlich nach vorne verschoben. Und ähm, äh, es gibt auch mal so Stauchungseffekte. Also Stauchung und Streckung. Wenn man über gewisse Zeiträume viewt, dann kriegt man das nicht mehr so genau hin. Also das ist nicht wie ein Zollstock, sondern es ist wie ein Gummiband, kann man sagen, wird das wahrgenommen.
0: Ja, schön beschrieben.
1: Mhm. Äh, oder Sagen wir mal Zeitqualitätspakete. ist vielleicht auch eine sinnvolle Beschreibung. Und äh, man springt dann im Prinzip so von Zeitqualität zu Zeitqualität. Und damals deutete das alles auf so eine Art ja, transhumanistische Entwicklung hin, ohne dass das Bewusstsein sich weiterentwickelt, dass man halt alles versucht, äh, mit Technik zu kompensieren. Und äh, ja, das ist auch so katastrophenmäßig, man, man sah überschwemmte Großstädte oder, oder leere, verlassene Großstädte, die mit Grünzeug überhangen waren. Also so richtig diese Szenarien, die man aus irgendwelchen Dokus kennt, Erde ohne Menschheit und so weiter. Und dass die Menschen dann fast alle in so überkuppelte Städte umgesiedelt wurden. Und ähm, bis auf einige wenige, die lebten dann so ein bisschen äh, anarchistisch, so Mad Max-mäßig. Ähm, aber die meisten waren halt in diesen Kuppelstädten. Und diese Kuppelstädte, die wurden komplett durch KI verwaltet. Also, die KI analysiert, das ist komplette Smart Cities kann man sagen. Ähm, die KI analysiert halt, was gibt es für soziale Probleme? Wo kann man das verbessern? Und regelt dann im Prinzip auch die Gesetze und die Erlässe da drin. Und, ja, man könnte vielleicht sogar sagen, dass das wie eine Art Ersatzreligion äh, wird, <lacht> dass, dass die Leute im Prinzip KIs anbeten. Und, ähm, ja, warum es jetzt Kuppelstädte sind, könnte halt was mit der Umwelt zu tun haben. Also, dass draußen irgendwas ist, ähm, was schädlich ist vielleicht. Und, aber es leben halt auch noch ein paar Leute draußen, interessanterweise. Ähm, so genau haben wir das damals nicht angeschaut. Es gibt jedoch andere Projekte von Stephen Swartz zum Beispiel oder ich glaube, Lindio Bio auch ein remote veteran der hat sich das auch mal angeschaut, wo sehr ähnliche Schilderungen drin vorkommen. Diese Projekte kannten wir auch damals noch nicht. Also die reden auch von Kuppelstätten und so weiter. Und ähm, dann haben wir allerdings ja weitergeschaut in den kommenden Jahren, also das Projekt fortgeführt. Und äh, plötzlich hat sich was verändert. So, ich glaube, ab 2017 war das. Da tauchen nämlich auf einmal zwei äh, primäre Timelines auf. Einmal diese Dystopie wieder, ähm, die dann leider auch, also um das noch hinzuzufügen, so... In, in 100 plus Jahren, also 100, 200 Jahren, endet das dann leider so, dass die Menschheit im Prinzip ähm, dermaßen stagniert, weil sich auch das Bewusstsein nicht weiterentwickelt, ähm, dass das wieder so ein zivilisatorischer Niedergang ist. Also Rückfall in Mittelalter oder Steinzeit, es sind nur noch ein paar tausend Menschen übrig und die müssen dann im Prinzip in der Steinzeit von vorne anfangen. Es gibt ja auch Theorien, dass es solche Zyklen schon mehrmals gab in der Geschichte. Und ähm, ja, dann haben wir halt geschaut, was sind das für zwei Timelines, die jetzt auftauchen. Und die eine haben wir dann Utopie genannt, was nicht heißt, dass es da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es wird auch starke Verwerfungen geben. Also auch schon das, was wir jetzt bereits merken mit Wirtschaftssystemen und so weiter und, und Weltveränderungen. Also schon ein schwieriger Transformationsprozess, aber eben, dass es in die bewusstseinsmäßige Richtung geht. Und dass es dadurch auch eine Zukunft. Für die menschheit gibt danach und ähm, was wir dort hatten war dass nach diesen verwerfungen die wir jetzt erleben in den nächsten jahren jahrzehnten ähm, dass die menschen sich wieder mehr zur natur besinnen werden ähm, dass sie halt ja, naturharmonische technologien bauen und ähm, aber jetzt nicht im sinne von ich sag mal böses wort wie ein ökofaschismus oder sowas sondern wirklich freiheitlich auch und mit einsicht also dass das bewusstsein da ist okay das ist jetzt wirklich gut für die Menschen und für die Erde und so weiter. Also es ist dann, ist dann tatsächlich mehr ein, ein Erkenntnis statt ein Zwang durch irgendein zentralisiertes System. Das wäre der Unterschied zur Dystopie. Und ähm, ja, da sieht man dann, dass, äh, was gab es da noch für Details? Also Technologie wird auf jeden Fall viel naturharmonischer. Man räumt der Natur wieder Platz ein. Aber zugleich hat man halt auch wirklich schöne Städte, ähm, es wird nur noch das produziert, was auch wirklich gebraucht wird. Ähm, aber nicht wie, ich sag mal, in irgendwelchen misslungenen Planwirtschaften, was man ja so kennt aus der Vergangenheit bisher, sondern äh, da kriegt man es wohl wirklich hin. Also ob das nun durch KI geht oder einfach durch das Bewusstseinslevel, was dran beteiligt ist. Und ähm, ja, wir hatten halt auch sowas wie, es wird weniger gereist auf der Welt. Also es gibt nicht mehr diesen enormen Flugverkehr, weil es einfach Technologien gibt, ähm, so holographische Kommunikation, als würde man beim anderen im Wohnzimmer stehen. So ist das dann. Und ich denke auch, das geistige Reisen wird sich weiterentwickeln und ähm, ja wirklich physisch um die Welt gereist. Das wird nur zu Spezialzwecken, sagen wir mal, wenn man vor Ort irgendwas erforschen möchte oder jemanden besuchen möchte. Ähm, aber jetzt nicht für jedes Business-Meeting oder so. Und äh, anscheinend ist man dort so weit, dass man auch Dinge aus der Ferne ganz leicht erkunden kann, ohne sich physisch hinbegeben zu müssen. Also da gibt es wahrscheinlich äh, Technologien, wir hatten da mal sowas, als wenn man in so einen Tunnel blickt, äh, war das. Also das sah aus wie so ein Mission-Control bei der NASA oder du blickst in so einen Tunnel rein. Und äh, aus diesem Tunnel heraus kannst du irgendwie Dinge an entfernten Orten messen. Also du empfängst Bilder und kannst tatsächlich auch physikalische Daten messen. Das ist vielleicht dann die Zukunft ähm, der Raumfahrt auch, dass man im Prinzip äh, sich nicht mehr hinbegeben muss oder eine Sonde hinschicken muss, sondern das direkt vielleicht per Quantenfernwirkung oder so messen kann. Also so ganz verstanden haben wir es auch nicht. Und äh, ja, das Thema Extraterrestrisches wird auch, sage ich mal, prominenter. Also irgendwann ist einfach klar, dass wir nicht allein sind. Wir hatten da einen Vorfall, wo es einen Absturz gibt. <lacht> also das ist im Prinzip nicht offizieller Erstkontakt, dass sie vorm Weißen Haus landen und so sagen, hallo, hier sind wir, sondern das war wie wieder so ein klassischer UFO-Absturz. Nur diesmal waren ganz viele Livestreams der Welt drauf gerichtet und man konnte es einfach nicht mehr vertuschen. Und dann hat man da jemanden gehabt, der hat halt ja, Schäden inspiziert und hat dann gemerkt, oh, die Menschen schauen alle auf uns und haben dann quasi schon so Erstkontakt vorbereitet. Also im Prinzip ein Unfall der Erstkontakt, zumindest was wir damals in der Session hatten. Ob das jetzt wirklich so kommt, sei dahingestellt, ähm, weil dieser Erstkontakt, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der hat ganz stark fluktuiert in den Sessions, auch von der Jahreszahl her. Wir hatten da so 2050er irgendwas, vielleicht sogar früher. Und ähm, ja, man hat dann wohl auch im Jahr 2100 hat man wohl auch regelmäßigen Kontakt mit Außerirdischen. Ähm, allerdings ist das nicht ganz so einfach. Also, das ist, als würde man sich Postkarten hin und her schicken. Also, als wenn es eine Verzögerung drin gibt. Äh, aber es gibt offenbar Kontakt. Es gibt einen Austausch. Und dort war auch schon der Eindruck, dass man so eine Art, äh, ja, offiziellen Erstkontakt vorbereitet und dann auch die Aufnahme in einen größeren Verband sozusagen, sozusagen in eine kosmische Familie. Nur wann das jetzt stattfindet, da haben wir nicht so weit äh, rausgeschaut. Also, Irgendwann nach 2100 war das jetzt in dem Fall. Und ja, also da könnte man jetzt sehr viele Details noch erzählen, was da so passiert. Ja, das, dann halt die
0: das, das möchte ich alles noch hören. Wir haben mhm. in der Episode unser Zeitlimit erreicht. Ich mhm. finde es erstaunlich, um das, wir, wir knüpfen nächste Woche nochmal dran an, Stefan. Ich möchte abschließend noch sagen, der Johann meyer hat ja eine 45-minütige Doku gemacht mit dem Titel Point of No Return. Und ich habe letzte Woche mit ihm darüber gesprochen in diesem Podcast und verlinke den Film auch nochmal. Diese Woche wird auch bei mir auf dem YouTube-Kanal dann zu sehen sein. Da ist sehr vieles drin, was du gerade beschreibst auch. Ne? Und ich finde spannend, dass es so aus unterschiedlichen Quellen dann auch tatsächlich zu gemeinschaftlichen Ergebnissen kommt in dieser Zukunftsdeutung oder Zukunftsvision, finde ich sehr, sehr spannend und wer das Ganze bebildert äh, nochmal äh, hören möchte, der kann gerne sich den Film auch anschauen, ist kostenlos. Mhm. Ja, Stefan, ich bedanke mich erstmal für diese Woche bei dir, für deine Zeit. Äh, es gibt noch einen Haufen Sachen, die ich hier auf meinem Fragenkatalog habe. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Vielen Dank. Gerne, bis dann. Bis dann, ciao.